0: Bună seara, dragii mei prieteni, iată-ne din nou în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu. În această seară introduc un subiect din perspective multiple, fântâna adâncului. Vorbim de fântâna adâncului, vorbim de aspectul spiritual și aspectul profetic al acestei expresii care poate fi găsită pe paginile Sfintei Scripturi. Nu este plăcut să fii în adâncul mării fără să vezi lumina. Ne apucă disperarea, dragii mei prieteni. Nu învățăm lecții de la alții, că suntem prea mândri și probabil prea încăpățânați pentru a primi sfaturile uh, dumnezeiești și chiar omenești, dacă vreți, a celor care ne vor binele. Nu ne aplicăm și nu preferăm uh, să plătim prețul ieftin de a învăța din experiența altora. Nu, nouă ne place să învățăm să plătim prețul scump al uh, Călătorie în subteran, în fântâna adâncului și acolo să învățăm ce înseamnă absența luminii, absența iubirii, absența căldurii. Atunci și acolo ne părăsesc atât încăpățânarea cât și mândria. Acolo îl căutăm pe Dumnezeu, în mod disperat, pe Domnul nostru Iisus Hristos și lumina disprețuită mai înainte pentru atât de multă vreme. Într-o comparație metaforică, Domnul Hristos afirma, dragii mei prieteni, următorul adevăr atât de crud, și de trist, în același timp, ochiul este lumina trupului, spunea Domnul Hristos în Matei, capitolul 6, versetul 22 cu versetul 23. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Matei 6, cu 22 la 23. Aici Domnul Isus Abordează două realități spirituale. Una este despre omul care umblă în lumină, și a doua parte a versetului vorbește despre omul care pretinde că umblă în lumină și totuși este în cea mai nefastă disperată stare posibilă de întuneric. Lumina care îl luminase se transformă într-un întuneric și omul umblă în propria lumină. Dragii mei prieteni, două aspecte. În acest verset avem o expresie dacă ochiul tău, ochiul tău, ce este ochiul meu? Este, nu vorbește de ochiul fizic, ci vorbește de abilitatea noastră spirituală, de acel factor al lobului frontal, de centrul conștiinței noastre, acela este ochiul spiritual. Dacă noi, acel ochi, este îmbolnăvit, dacă conștiința noastră este îmbolnăvită, dacă noi în aparență pretindem că lu- lu- trăim în lumină și totuși ne bucurăm de întuneric considerându-l lumină, atunci evident confuzia din conștiința noastră este inexprimabilă. Cât de mare Trebuie să fie întunericul acesta. Oamenii în starea cea mai disperată de răutate nu sunt cei care n-au avut acces la lumina cuvântului Dumnezeu niciodată. Ei sunt răi, dar nu sunt mai răi ca alții. Cei mai răi sunt aceia care au cunoscut lumina adevărului și care mai târziu, treptat, gradual, au respins-o într-o așa manieră că au devenit tiranii lumii Tiranii societății, tiranii orașului și tiranii, tiranii biserici. Vă mai aduceți aminte de Pilat. La luminat Claudia care venise uh, la el și a împărtășit acel vis extraordinar uh, de trist și de ros pentru inima ei. Cum e să visezi ceva frumos și totuși trist. Frumosul din visul Claudiei era Domnul Hristos. Tristul din visul Claudiei era. Soțul ei, bărbatul ei, partea tristă din vis era că Pilat pe care îl iubea ea ca soț era trădătorul, era cel care avea să-l crucifice pe Domnul Hristos, în timp ce era fidelă soțului pe care îl iubea ceva straniu se petrecea în inima ei. Evanghelia pătrundea în întuneric, Hristos lumina întunericul într-o așa manieră că ea se lăsase atrasă de frumusețea caracterului Domnului Hristos. Aceasta este Claudia, o femeie care n-a fost expusă niciodată la adevăr. Pilat fusese expus la adevăr pentru că l-a întrebat pe Isus: ce este adevărul. Isus, l-a privit simtă în ochi și a spus chiar te interesează? În timp ce Claudia ieșea din întuneric la lumină, în timp ce Claudia primea revelația Domnului Hristos și accepta tranzitul de la moarte la viață, noi numim acest fenomen înviere sau mai profund nașterea din nou, nu-i așa? În același timp Pilat pleacă de la viață și alege moartea, pleacă de la lumină și ajunge în în întuneric și aici Domnul Iisus Hristos l a întrebat pe Pilat, dacă lumina care este în tine și care mă recunoaște, spiritul tău, cugetul tău, conștiința ta mă recunoaște pe mine și totuși respingi apelurile proprii tale conștiințe și această lumină devine întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul din tine, Pilat, întunericul din inima ta. Darwin vrea să devine un teolog mare și a devenit un ateu. Frederic Nietzsche a vrut să fie și el teolog și a devenit ateu. Cred că și Stalin și Lenin au avut uh, un istoric, mai mult sau mai puțin cu caracter religios, Hitler în tinerețe, ci că s-ar fi întâlnit cu o tânără care s-ar fi îndră- de care s-ar fi îndrăgostit uh, și aceasta i-ar fi adus lumina uh, adventă în profeție, explicându-i că nu se poate uh, ca el să restabilească sau să resusciteze vechiul Imperiu Roman, vechiul Imperiu Soare. Evrei, rabini la Auschwitz erau primii care se lepădau de credința în Dumnezeu, Dumnezeul lor, nu? Și, în disperata lor dorință de a fi eliberați, făceau listele cu evreii de la, de, din lagăr. Uitați-vă la creștinii noștri, care odată părăsim camera de sus ca și Iuda, au mers afară și în noapte uh, au început să trădeze cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spune cuvântul, noapte era în inima lor. Așa cum era și în noapte, în inima vânzătorului Iuda. Prieteni, rar se întâmplă să fii absorbit de adâncul fântânii păcatului. Cine iese din întuneric, dacă mai iese, apreciază lumina. Cine pleacă de la lumină sau din lumină, va disprețui lumina și va aprecia întunericul. Aceștia, dragii mei, se împart în două categorii, Fii luminii, care devin fi ai întunericului și fi întunericului, așa cum spuneau care n-a fost niciodată expus la lumină, devin fi ai luminii. Cel care era purtător de lumină, fosforos, în limba greacă, purtător de lumină, a început să creadă dintr-o dată misterios că nu el este numai purtător de lumină, dar el este și autorul luminii. Asta a fost greșeala fatală. Să te transformi din purtător al luminii, din mesager al cuvântului, în pretenția că ești autorul cuvântului, asta este un lucru fatal. Și astfel, acest fosforos, Lucifer, nu? în această atitudine a lui de disperată stimă de sine, a părăsit tronul lui Dumnezeu, a părăsit lumina, ca mai apoi să considere că el însuși, nu numai că este purtător de lumină, dar este autorul luminii. Înainte ca Lucifer să fie alungat din cer, el a căutat să desfințeze legea lui Dumnezeu. El a susținut că inteligența necăzută din cerul sfânt, îngerii, nu, nu aveau nevoie de lege, ci erau capabili ei să se guverneze singuri și să păstreze integritatea nepătată. Lucifer era heruvin, acoperitor, cea mai înălțată dintre ființele create. Cerești. El stătea cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu și era cel mai strâns legat și identificat cu administrația guvernării lui Dumnezeu. Cel mai bogat dintre creaturi, cu înzestrat cu slava mărăției și puterii sale. Dumnezeu nu mai avea nimic de a-l impresiona pe, pe Fosforos, pe acest purtător de lumină. Domnul Iisus, Tatăl nostru din ceruri, împărtășise cu Lucifer... Toate detaliile frumuseții caracterului Dumnezeiesc nu-l mai impresiona nimic, nu mai era nimic în Dumnezeu care să îi atingă inima. Tot ceea ce era necesar să fi fost făcut cunoscut de către Dumnezeu fiind să create, îi fusese descoperi și lui. Dumnezeu nu mai avea nimic în storage, nu mai avea nimic în, în cămara sufletului ca să nu-i fi descoperit lui Lucifer să-i atingă inima. Toate lucrurile fusese redescoperite. Din nefericire, zarurile au fost aruncate. Lucifer nu mai putea fi recuperat. Decrimental faptului că Dumnezeu i-a oferit o perioadă de grație, de a se întoarce la el. Aici, dragii mei prieteni, se pare că putem răspunde la această întrebare și cât de mare trebuie să fie întunericul acesta, dacă el, care a fost la, lângă tronul lui Dumnezeu, a fost purtător de lumină și a a transforma lumina în întuneric, rămâne întrebarea Domnului Hristos și dacă lumina din tine devine întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Această de fapt declarație despre căderea lui Lucifer răspunde la întrebarea cine este de fapt îngerul adâncului? Cine altcineva decât cel care a plecat de la lumină și s-a dus la întuneric? În Apocalipsa 9 cu 11, în limba engleză expresia 9 il 9-11. Septembrie 11 pentru lumea americană are o conotație specială, pentru că de atunci, de la căderea turnurilor, nu? Apolion și Abadon de la căderea celor două turnuri egale, nu? Ale Americii, de atunci se pare că lumea americană a început să fie mâncată de șobolani care mănâncă libertatea și drepturile omului în fiecare zi. Aici, în Apocalipsul 9 cu 11, exact 9-11, 9 cu 11, apocalips 9, septembrie, cu 11, nu, uh, avem declarația peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului care în nevrește se cheamă Abadon și în grecește se cheamă Apolion. Dragii mei prieteni, nu cred că avem nevoie de o clarificare cu privire la cine este îngerul întunericului sau îngerul adâncului. E cel care a părăsit lumina, nu? Cine de fapt atunci sunt fiii luminii care au plecat din întuneric și au venit la lumină? Pana inspirată din nou spune într-o pledoarie extraordinară cei care au au cel mai mult de biruit vor fi asemenea păcătosului căruia Hristos i-a iertat mult că a iubit mult. În cele din urmă vor sta cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, prieteni, aceia care au fost cel mai aproape de tronul de cauza celui rău, vor deveni prin biruința în Hristos cel mai aproape de tronul scumpului nostru mântuitor Iisus Hristos. Astăzi în lume avem fii ai luminii veniți din întuneric și avem trădători care sunt foștii ai luminii în prezent. Fii ai întunericului veacului acestuia. Așa cum spune Apocalips 9 cu nu peste ele aveau un împărat ca înger al adâncului care pe evreiește se cheamă Abadon și pe grecește se cheamă Apolion. Dragii mei prieteni, există o declarație foarte, foarte interesantă pe care aș dori să o împărtășesc cu dumneavoastră și care se găsește tot așa în Apocalipsa unde spune că tu n-ai cunoscut adâncimile diavolului, adâncimei satanei care s-a pogorât în adânc. Acesta, acestei fântâni. Tu n-ai fost expus la adâncinea acestei înțelepciuni malefice, spune uh, Îngerul Domnului către Tiatira. Este o chestiune foarte interesantă, că Domnul Hristos vine să fixeze această problemă odată pentru totdeauna, atunci când vine El. În această lume avem o groază de fii ai luminii și o groază de fii ai întunericului, puzderie de ei, care vin și ne învață minciuni. Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care a din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului. Deci, atenție, Fântâna aceasta adâncului, care este întotdeauna legată de revelația pe care ar fi avut-o Mohamed lângă o fântână, sau că pământul vorbea, pământul recunoștea pe Mohamed că el este profetul ultim al lui Dumnezeu, în ghilimele, fără profeție, Pana inspirată spune în Apocalipsa, capitolul 9, cu versetul 1: că va exista și există o fântână adâncului, așa cum spune Apocalipsa, capitolul 2: că există o adâncime a cunoștinței malefice, a răutății, dar, totuși, Dumnezeu are un înger care ține cheia. Ține cheia și stăpânește acest adânc. Apoi, în Apocalips 20:1, ni se spune din nou, apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ține în mână cheia adâncului și un lans mare. Deci, prieteni, fântâna adâncului sau întunericul acesta care vine dintr-o fântână adâncului, îngerul adâncului, nu se referă decât la cel care a fost cândva pretendent sau participant, beneficiar al luminii dumnezeiești stând lângă tronul lui Dumnezeu, cum a fost Lucifer și din contrastul acesta devine un înger al adâncului care, practic, trăiește în În întuneric. Când Iuda a părăsit pe Domnul Hristos la Sfânta Cină, s-a produs exact același fenomen. El a ieșit afară, iar pana inspirată spune că noapte era în inima vânzătorului. El a ieșit afară din întuneric, a părăsit zona de grație, zona de har, zona de milă a lui Dumnezeu, dragii mei prieteni. Asta s-a întâmplat. În această situație există oameni care au fost expuși adevărului și care, mai târziu, prin apostazie, lepădare de credință, aceștia devin Fii ai Întunericului. Cei mai răi oameni de pe pământ nu sunt cei care n-au fost expuși niciodată la Lumină. Sunt cei care au avut Lumina și, gradual, din motive cunoscute sau necunoscute, se leapă de credință, leapă de Lumina și atunci ei consideră că, de fapt, sunt Fii ai Luminii. Aud- ai lumini și, de fapt, sunt fii ai întunericului. Deci, adevărul vine de sus, prieteni. minciuna vine de jos. minciuna cu nas mare și cu picioare scurte. Vă aduceți aminte că istoria căderii, în păcate, începe cu o grădină, cu pomii, un șarpe, în pom și o femeie care se uită fascinată sau mesmerizată la coloratura sau frumusețea șarpelui cu aripi cocoțat în vântul în vârful pomului interzis, vă mai aduceți aminte de, a- de aceasta? Cei care, Apropo, cei care contestă ideea că șarpele a avut cândva aripi, ar face bine să se uite la ouăle de basilic și să-și aducă aminte că șerpii se mulțesc prin depunere de ouă și nu prin nu, naștere ca mamiferele. Până și Hollywood ne prezintă o groază de șerpi cu aripi în cele două filme de acțiune Avatar 1 și Avatar 2. Deci și Hollywood odul recunoaște ideea că undeva în timp șarpele, înainte de a fi blestemat, avea aripi și se putea deplasa ignorând spațiul și timpul, nu? atunci când vorbim de natură, e natural să înțelegem că pomii Iarba verde, fauna și oamenii sunt parte din ceea ce se numește creație și mediul creației. Frumusețea planetei albastre se găsește atât în primăverile în care pomii înverzesc și mugurii dau în floare... Atât cât și momentul acela plăcut când ieși afară și descoperi că ghioceii care de-abia au ieșit din pământ îți zâmbesc în mod sincer și în timpul în în timp ce leutarii naturii ne cântă în mod privighetor într-un cor imens, frumusețea planetei albastre se găsește și în toamna obosită când pădurile ne transmit un ultim mesaj înainte de iartă, Într-un mozaic prieten multicolor al frunzelor îmbătrânite de vară, care încet încet se mută la țară. Adică în se mută la țară. Sunt de acord cu faptul că progresul civilizației umane, care ne vin, ne, ne vin de apa la sticlă, de plastic, nu dacă vreți, tinde să strice și să culeze natura râurilor și a oceanelor. Sunt de acord cu asta. Dar nu sunt de acord cu tendința unora de a culpabiliza omul care cumpără sticla în loc de a-l culpabiliza pe omul care vinde sticla. Ei, nică ce viață era când ne aduc aminte de prichiciul vetre unde mama legau e cu motocei, de crăpau muțele jucându-se cu ele, de uh, nisipurile uh, de aur unde găinile făceau plaje pe uscat, de o zana cea frumos curgătoare. Omul a părăsit cana sau cănița de metal legată cu lanț la fântâna din sat, din care bea atât trecătorul obosit, cât și vita de la ciurdă, care se adăpa din șgheabul de lemn prelungit lângă căldare. Aș vrea să mă întorc în timp, dar nu e posibil. Aș vrea să mă mai fi odată copil, dar nu este posibil. Însuși apostolul Pavel tânja. O, când eram copil, gândeam ca un copil. Acum sunt un om mare, gândesc ca un om mare. Dar și Pavel în inima lui dorea să mai aib acea inimă curată de copil dorea să se întoarcă în timp dragii mei, noi cu toți am avut o cop- copilărie mai mult sau mai puțin frumoasă eu sunt beneficiarul unei copilării care am trecut o mai mult în natură, în special vacanțele de vară, la bunici. Iubeam momentele acelea frumoase de întâlnire cu natura. Mi-aș dori să nu mai am facturi de plătit, să nu mai am chitanțe. Astăzi te mușcă un șarpe, mâine te mușcă altul, îți trimite factura de gaz o uh, uh, de lei, te-a mușcat șarpele, îți mai trimite factura de curent, 500 de lei, te-a mai mușcat un șarpe, îți mai trimite impozitul, iar te-a mai mușcat un șarpe, așa că trăim în lumea șerpilor în care plătim facturi în neștire. N-ai plătit. E bine prima factură că vine a doua, a treia și te sperie și tu gâfâi și te gândești, Doamne, când s o mai termina mușcăturile de șerpi, când s o mai termina facturile de plătit și atunci refulezi, refulezi în timp, te întoci în timp, în spațiu și încep să visezi cu ochii deschiși un falimentat adult, un om care nu mai are bani să plătească bilurile și spui ce bine era la țară, ce bine era pe vremea când părinții mei aveau grijă de mine iar eu aveam doar bucuria de a mă, bu- de a mă integra în De a a trăi momentele copilăriei. Aș vrea să mai fiu copil odată. Dragii mei prieteni, momentele acelea le gustăm, le dorim. Am vrea să să dăm timpul înainte pe repede înainte, dar nu putem nici asta. Și atunci ne găsim gat stac, cum se zice aici, ne, ne găsim blocați între trecutul frumos pe care îl dorim și pe care nu mai avem și care nu face parte din realitatea zilnică și viitorul frumos, minunat, promis de Dumnezeu pe care nu putem accesa. L-am dori acum aici, dar nu putem grăbi și nici nu putem întârzia lucrarea lui Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte când fluierul țăranului producea liniștea plăcută în văile încremenite de hăul munților? Vă mai aduceți aminte de faptul că lălăiala manelelor de astăzi împut mahalaua cu interloc și droguri? Putem recunoaște sau ne aducem aminte de chitara orașului modern în mâna tatuată a rocheristului cu plete care nu se potrivește? Sau nu era privită favorabil de omul simplu de la sat? Toate acestea pe vremuri erau percepute cu oroare și dezgust. Toate aceste schimbări de clișeu, prieteni, de profil, de paradigmă, de viață, ne înmărmuresc pe noi, cei cu dorul mohnind în inimă, după timpuri care nu le mai putem întoarce. Prieteni, expresia de codru verde a devenit criminală, interzisă. Auzi cum să visestul la codru verde? Această expresie este criminală, interzisă, otrăvitoare în viziunea fiilor întunericului, care se adapă din, din minciuna îngerului adâncului, din fântâna adâncului care conduc lumea de astăzi, lumea Babilonului modern. Codrul verde, ca și omenirea, sunt dușmanul de moarte al încălzirii globale. Vreau să intru în adâncimile întunecate ale acestui concept mistic care înșeală lumea și pregătește lumea prietenă. Pentru ultima persecuție, înainte de venirea Domnului. Se încălzește planeta, bun, și ce cu asta dacă se încălzește planeta? S-a mai încălzit planeta? Păi, vezi, se încălzește planeta și din cauza voastră că beți apă prea multă, creșteți animale, unii dintre voi, plantați usturoi și ceapă ca să nu mai cumpărați mereu antibiotice de la farmacie, plantați roșii, fasole, porumb și cartofi, să nu ne mai cumpărați făina cu gândaci pe care vrem noi să vă, găm, să vă băgăm pe gât de urgență și forțat. Se încălzește planeta că voi planta. Dați pom fructiferi și că nu vreți să cumpărați struguri aduși din Chile trei săptămâni cu vaporul stropiți cu atâtea chimicale că ar putea omorâ o turmă de șobolani? De aceea vă considerăm noi cei puțini, nu ăștia bogații, pe cei mulți un pericol iminent care continuu încălzește planeta și de aceea voi și pomii voștri ar putea trebui, ar trebui să fie eliminați de pe planetă, să dispăreți din ecuația noului început sau a noi resetări. Așa cum spuneam, vreau să introduc declarația absolut demențială în interviul date către unii dintre mentorii, unul dintre ființele întunericului cei mai corupți ai lumii globaliste în persoana celui care a promovat inocularea mandatorie pe nume Bill Gates. Moderatorul spunea, o, o întrebare. Sunt oameni foarte îndrăgostiți de copaci, spunea cel de la televiziune. Avem chiar copaci aici în studio. Unii chiar uh, uh, ar spune că dacă ai planta destui pomi sau destui copaci, aceasta ar putea rezolva pe deplin problema climatică. Și atunci nu mai ai nevoie de înforțarea unei, uh, unui regim de dictatură mondială dacă plantezi pomi, lași oamenii, oamenii liberi Credeți că i-a convenit declarația sau uh, această propunere a moderatorului către domnul Bill Gates, ce răspunde el? Ha, asta este o prostie totală, zice el, e nonsense. Adică suntem noi oameni de știință sau suntem idioți? pe care dintre cele două variante le-am alege. Deci ăștia vor încălzire globală ca să pună dictatura pe planetă și să-ți ia apa, aerul, soarele și dreptul la existență. Simplu ca bună ziua. De aia se încălzește planeta când vor ei și se răcește planeta când vor ei. Iar aici individul ăsta primește o soluție umană, plauzibilă, în, compa- în, în consens cu ceea ce ne spune nouă conștiință: Pomi, iarbă verde, frumos, natură, ciripi de păsărele. Ăștia urăs treaba asta, dragii mei, prieteni. Ăștia urăsc decorul edenic al creației lui Dumnezeu, îl urăsc pe Dumnezeu pentru că sunt fii ai Întunericului. Și ce ne spune asta? Când jurnalistul spune, sunt oameni îndrăgostiți de pom, de copaci, avem copaci chiar aici în studio, pentru un frumuse țară, nu? Unii chiar spun că dacă am plantat suficient copaci și pom, am putea rezolva problema climatică. Dumnezeu, cum se poate să vorbească biserica? alături și să susțină această gândire a fiului întunericului. Pentru mine este un mister. Cum e posibil ca Roma să cânte la unison, să gândească la unison cu fiii întunericului, nu? Cu globaliștii aceștia care, mă rog, sunt și puși de cineva să spună sau să gândească ce spun? Același autor care ne spune că plantarea de pomi este o prostie totală, ne spunea în că omenirea nu se va întoarce la normalitate până ce toată planeta va fi vaccinată. Aceiași oameni care ne otrăvesc copiii în școli cu noile concepte de anulare a femeii și bărbatului, aceiași oameni ne otrăvesc cu mâncare poluată, cu RN mesageri în animale și vegetale. Oare din aceeași vână a izvorului, spune Biblia, țâșnește și apă dulce și apă amară? Iacob capitolul 3, versetul 1. Deci când Bill Gates spune și aceasta este o prostie totală, adică să zice să plantezi pom, este nonsens. Adică noi suntem oameni de știință sau idioți? Bill Gates este atot cunoștința, atot știința în acest interviu. Plantarea de pom este o prostie totală. Dragii mei prieteni, din gura acestui om au mai ieșit multe alte declarații. Întrebarea mea este, există un om normal pe pământul acesta? care să spună că trebuie să ardem tot Amazonul cu toate pădurile alea că să face planeta mai bună și să răcește planeta. Oameni buni. Treziți-vă că asta este cea mai mare minciună care ne va duce finalmente la impunerea unei restricții stipulate de laudato si și o meu și câte mai sunt acolo, câte o mai sunt. Dragii mei prieteni, toate acestea vin doar din perspectiva fiilor întunericului care au băut în fântâna adâncului, care sunt în cooperare cu îngerul adâncului, care îngerul la adâncului va fi închis cu cheia care vine este purtată de îngerul lui Dumnezeu din Apocalipsi, capitolul 20, versetul 1. De unde vin aceste învățături? Peste ele avea un împărat care se numea Îngerul Adâncului, care prevește, se cheamă Abadon și în grecește se cheamă Apolion. Știința aceasta ateistă vine de la Îngerul Întunericului, pe care el îl cheamă Abadon. Iar grecii, care și erau atei, îl numeau pe același înger al Întunericului, Apolion. Dar învățătura e aceeași. Nimic nu este mai periculos decât amestecul între un evreism apostazion, și uh, o filozofie greacă bazată pe infatuarea uh, umană care spune că eu mă pot salva pentru pe mine însumi și eu însumi am soluția de, pentru viitor, pentru mine, pentru umanitate în mine însumi. De fapt, dacă pomii erau buni în grădina Edenului, atunci... Sunt buni și astăzi. Vine acum Bill Gates să spune că de fapt nu există o grădină Edenului, că pomii sunt răi pentru natură, că trebuie eliminați și nu trebuie plantați. Nu există creațiune, nu există un pom al cunoștinței binelui și răului și în în final nu există Dumnezeu. Ăsta este mesajul. Suntem noi oameni de știință sau suntem idioți? Păi la întrebarea asta răspundeți dumneavoastră, domnule Bill Gates. Iată că șarpele dorește să șteargă urmele și să creeze un fum în urma lui, pentru ca oamenii să nu mai poată indica faptul că autorul sau înșelătorul minciunii este chiar el. Asta vrea să facă el, crima perfectă. Deci soluția era că pomii plantați într-o cantitate mare pot rezolva problema încălzirii globale sau încălzirea problema climatică, dar domnul Gates spune, nu, asta este o prostie. Noi oamenii trăim într-o luptă continuă, într-o luptă permanentă, prietenii. Și vreau să vă spun, dragii mei, Dr. Tom Kings a obținut o diplomă de master în știința plantelor în 1990 la Universitatea din Idaho, unde a efectuat cercetări în hormoni vegetali. Era ateu pe vremea aia. atenție! Și a luat doctoratul în genetică la Universitatea Clemson în 1996 și a devenit un membru al facultății în departamentul de genetică și biochimie de la Clemson. Devine creștin, dragii mei prieteni, după tot ce a studiat, ajunge la concluzia că nu există un ceas fără ceasornic, nu există cosmos fără un creator al cosmosului, nu există un design fără designer devine creștin ca student la Universitatea de Stat Washington 1982 cu scopul de a lucra în cele din urmă ca om de știință și autor în domeniul științei creației. Atenție! Concluzia după toată analiza lui cu privire la ce spune ăștia fiind tunericului este următoarea. El ca fiu al luminii care a ieșit din fântâna adâncului, din ateism, din evoluționismul minciunii și a venit în lumina cuvântului Dumnezeu. Ce spunea el? Aceasta este cea mai mare problemă a evoluționismului. Cum a început viața? Pentru că aveți nevoie de ADN pentru a face proteine, aveți nevoie de ADN pentru a face ARN și aveți nevoie de ARN pentru a face proteine. Deci este mai rău decât ce se menționează în proverbul ce a fost mai întâi, oul sau găina. Dragii mei prieteni, evoluționiștii nu doresc dezbateri pentru că nu stau în picioare argumentele lor. Clubul de la Roma, mai bine îi se spunea Cuibul de la Roma, inițiat undeva în anii 60, cei mai buni 60 de oameni de știință au fost colaboratori a unui proiect care de fapt aveau să inițieze minciuna aceasta cu încălzirea globală. De fapt, minciuna merge la pachet cu nedreptatea. Spre exemplu, căderea Americii astăzi se datorează, așa cum spunea fostul senator Ron Paul următorului fapt și spunea dumnealui în declarația respectivă, interese stră- Primesc bani de la oameni săraci a unei, dintr-o țară bogată, ca să-i dea unor oameni bogați care trăiesc într-o țară săracă. Dragii mei prieteni, aceasta este căderea. Americii. Eu sunt ferm convins că noi în această seară putem să tragem concluzii. Dacă analizați uh, Laudato meu, o altă enciclică a Papei, și vedeți trendul de gândire al uh, Episcopului de Roma, este extrem de identic cu trendul de gândire al lui Bill Gates, stai și spui o întrebare. Biserica și bogații lumii lucrează împreună pentru binele populației planetei Pământ sau împotriva populației planetei Pământ. A căzut, a căzut Babilonul cel Mare, a devenit un locaș al tuturor păsărilor necurate. Păi, de unde vin păsările necurate? Din adâncul fântânii, din fântâna adâncului, de la îngerul adâncului. Vreau să vorbesc puțin despre grupa celor care sunt scăpați din întuneric. Aș vrea să vorbesc puțin despre mine, despre tine, despre noi toți. Cum spunea o pană inspirată În strântoarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat și din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul Iona în pântecele peștelui, în adâncimile mării Aceasta este nota spirituală când noi trecem prin momente de descurajare și când suntem băgați în fântâna adâncului cu sau fără voința noastră când suntem duși și cărați în pustie ca să fim trecuți prin experiențe și teste ca să ne cunoaștem limitele noastre umane, tot așa David așa cum spuneam Iona, eu și noi toți în strâmtoarea noastră am strigat către Domnul și Dumnezeu ne-a ascultat din mijlocul locuinței morților, din adâncul fântânii am strigat pentru eliberare și Dumnezeu ne-a auzit glasul. O altă declarație foarte interesantă din Psalmul 81 versetul 6 spune și totuși mă aruncase în adânc. Auziți? În fântâna adâncului în inima mării și râurile de apă mă înconjurase, toate valurile și toate talazurile au trecut peste mine. Ca și Ion David recunoaște timpul în care el era sau petrecuse în fântâna adâncului în psalmul 31 cu versetul 22 ni se spune sunt lepădat înaintea ochilor tăi dar iată voi vedea templul tău cel spând. deci din nou în fântâna adâncului dorind lumina apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața adâncul mi-a învăluit purpura s-a împletit în jurul capului meu toate aceste experiențe sunt experiențe care ne identifică pe noi ca oameni Noi cei care am fost în fântână adâncului, noi cei care am am fost departe de Dumnezeu în momente de disperare și descurajare când nu mai vedeam lumina de la capătul tunelului, noi am fost coși, așa cum spune Isaia în capitolul 42, dacă nu mă înșel, zice poate cineva să scape un el din gula reului, da, eu te voi scăpa. Și Dumnezeu e minunat, prieten, pentru că asta vrea El de la noi. M-am coborât până la tămerile munților, salmul 16 cu 10, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Prietenii mei, cea mai, cea mai disperată stare în care se poate găsi omul nu este starea viciului, omului alcoolist care depinde de, de țuică sau de vodcă, cea mai disperată stare și mai nenorocită stare a noastră este starea minții în care noi suntem din punct de vedere teologic, din punct de vedere educațional înșelați, pentru că suntem convinși că întunericul este lumină și lumina întuneric, dar vine vremea când Dumnezeu prin comparație se descoperă, se relevă așa cum a fost s-a relevat acestui mare om de știință ateu care devine credincios după aceea și când noi vedem frumusețea acestei extraordinare experiențe, dragii mei prieteni, putem să tragem concluzii, concluzii frumoase când îmi întunja sufletul lumine, în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău ce sfânt. Din din fundul adâncului, spune David în psalmul 130, versetul 1, din fundul adâncului te chem, Doamne. Locuința morților și adâncul sunt necunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Deci, dacă Dumnezeu cunoaște Sfântâna adâncului. Sunt cunoscute Domnului cu atât mai mult. El ne cunoaște inima și dorința noastră. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Dragii mei prieteni, ce putem spune noi? Ne întoarcem din nou la... Gilat care uh, a primit lumină de la Claudia, soția lui, ca să se poată întoarce la Dumnezeu și a refuzat acea lumină. În această seară este apelul meu de suflet ca cei care trăiesc în adâncul acestei fântâni și să adapă din izvoarele murdare, corupte ale Îngerului Adâncului să privească sus către Dumnezeu de la care vine toată lumina, El însuși, Tatăl Luminilor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în această seară să putem primi adevărul în loc de minciună, să putem accepta lumina în loc de întuneric și să poposim la picioarele Domnului Hristos, să ne odihnim în El până ce va veni, pentru că vremurile sunt întunecate pe pământ și un mare nor de întuneric. Duneric acoperă pământul, dragii mei, nu mai este mult și vine mântuitorul. Și ce va fi la anul, va fi atât de intens încât va acoperi, dragii mei, prieteni și va face de rușine toate promisiunile noastre de început de an. O, vreau să mă fac mai bun, o, vreau să mă schimb, o, vreau să renunț la asta. S-a terminat cu promisiunile. Este ceasul în care noi ne vom confrunta cu propria realitate, nu realitatea altora care o gustăm la nivel de bârfă, dar realitatea cu privire la cine suntem noi, frământările noastre, luptele noastre, realitatea cu privire la limitele noastre ca indivizi. Bunul Tată Cere să ne ajute să privim în El, să privim la El și din adâncul fântânii care ne-a învițit să strigăm cu glas în inima noastră scapă-ne Doamne, așa cum omul la care ieșise din morminte a venit înaintea Domnului iar inima îi striga scapă în timp ce gura rostea ce vrea îngerul adâncului. Domnul Hristos l-a întrebat care ți este numele și l-a răspuns cu teamă legiune că suntem mulți și Domnul Hristos mântuitorul nostru a poruncit cu glas de tunet ca tot să-l părăsească iar omul din Gabara sau de unde era ăla să vorbească cu inima lui și el s a zis vreau și eu să stau lângă tine pentru viața veșnică și spune nu trebuie să stai lângă mine zice Isus, că eu merg cu tine pe nevăzute dar tu du-te la ai tăi du la familia ta și spune ce ți-a făcut Iisus care e cu tine și pe care ei nu-l văd un om care a fost cândva Al întunericului se întoarce la lumină. Iubiții mei prieteni, acest fenomen se petrece în fiecare zi. Domnul Hristos salvează oameni, îi scoate din fântâna adâncului, îi, îi face să renunțe la învățăturile îngiurile adâncului și le dă lumina adevărului frumos. În timp ce acest fenomen de mântuire și de salvare se petrece pe planeta Pământ în același timp. Oameni care au cunoscut lumina abandonează cuvântul adevărului, biserica, frumusețea cuvântului, Biblia și se întorc în fântâna adâncului. Ce trist, ce tragedie că cei care sunt cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu astăzi și au acces la dragostea și iubirea lui Dumnezeu părăsesc imediat apropiere a tronului Tatălui Ceresc, a sferei de influența Duhului Dumnezeu și merg pe teritoriul Întunericului, în fântâna adâncului. Dragii mei prieteni, să alegem! Dacă vrem să fim parte din finii Întunericului care își adapă sau se adapă din cunoștința unei minciuni care se portretizează a fi adevăr, sau să fim parte din fiii luminii care sunt urmașii Domnului Hristos și care ies din fântâna Întunericului. E rugăciunea mea fierbinte în această seară pentru noi toți. Amin. Să ne rugăm, Bunul nostru tată din ceruri, îți mulțumim extrem de mult pentru prezența Îngerilor Tăi Sfinți, pentru dragostea ta, pentru iubirea ta, pentru șansa că ne dai posibilitatea să cunoaștem frumusețea ta prin comparație. Îți bagi mâna în fântâna adâncului și ne scoți de acolo și ne dai bucuria în cu tine. Te iubim, te iubim... Uh, Într-un mod, într-o manieră care depășește orice expresie umană, incomensurabil, te iubim la infinit, Tată Ceresc. Și îți mulțumim că ne-ai dăruit prietenia, Domnul Iisus, care este condiționată de ascultarea, de cuvântul tău și de cuvântul Domnului Iisus Fiul tău. Noi nu putem să uh, ne modificăm voința, dar îți o putem supune ție. Și voința noastră ți o dăm astăzi ca să o iei tu. Noi nu putem să-ți dăm inima, dar te rugăm, vino, ia-o tu. Ia-o tu și fă o mai bună, schimb-o, dă-ne ceva care să funcționeze în cooperarea absolută, infinită, permanentă cu tine. În numele Lui Isus, ne rugăm pentru cei care sunt potențiali, fi ai tăi și sunt încă în fântâna adâncului. În numele Lui Isus, îți mulțumim, te iubim. Amin.